0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Genau. Genau. Wir haben jetzt nach den letzten zwei schwarzen Montagen wirklich nochmal turbulente Tage hinter uns. Die Regierung hat im Thema Corona seit Montag die Ausgangsbeschränkungen nochmals verschärft oder beziehungsweise bundes bundeseinheitlich nun geregelt. Der DAX hat allerdings da ganz gut drauf reagiert und das irgendwie auch ganz gut verkraftet. Also keine großartigen negativen Reaktionen nochmal. Heißt das jetzt, dass wir über dem Berg sind?
1: Ähm, so weit würde ich jetzt aktuell noch nicht ganz gehen. Äh, wenn man sich den bisherigen Wochenverlauf anschaut, also wie du schon gesagt hast, äh, am Montag äh, die äh, neuen Kontaktverbote äh, etc. pp. Da war der Markt doch zum Anfang ein bisschen schwach. Aber äh, er hatte sich dann äh, letzten Endes doch relativ gut halten können, vor allen Dingen über der wichtigen Marke von 8000 äh, Punkten. Äh, mhm. Ja, und am Dienstag... Äh, da konnte man es fast gar nicht fassen. Da hat der DAX fast 11% Tagesplus gemacht. Das war der höchste Tagesgewinn seit 2008.
0: War ja beim Dow Jones, glaube ich, auch ne genau, gestern der, Abend, Tages. Äh, ja.
1: Genau, der hatte auch zweistellig zulegen können, äh, muss man sich mal vorstellen, der Dow Jones, äh, über 2000 Punkte zugewonnen. ja Ich meine, gut, der notiert zwar auch schon bei äh, über 20.000 Punkte, aber das ist ja trotzdem eine ganz schöne Hausnummer. Mhm. Äh, ja, was steckt eigentlich so ein bisschen dahinter? Äh, ich würde sagen, äh, es gibt so Zwei äh, große Themen, die uns heute, äh, die uns derzeit dann am Markt beschäftigen. Das ist zum einen, äh, dass durch die Tatsache, dass wir jetzt in den letzten Tagen doch nicht weiter abgesackt sind und man merkte, dass der Verkaufsdruck schwächer wurde, äh, haben relativ viele Leerverkäufer äh, ihre Gewinne mitgenommen. Also die mhm. sind erstmal raus aus dem Markt und haben halt für, für äh, weniger Druck gesorgt. Äh, dann hat man natürlich äh, mit einer gewissen Verzögerung äh, diese ganzen äh, Konjunkturprogramme, die die Regierungen an, äh, angekündigt haben, jetzt ob jetzt Deutschland, äh, ob es äh, insgesamt in der EU oder in Amerika war und natürlich vor allen Dingen die Notenbanken, die ja äh, letzten Endes äh, mehr oder weniger ohne Limit jetzt dem Markt äh, und der Wirtschaft zu Hilfe kommen wollen. Das ist eigentlich eine gewählende Lage, die äh, ja letzten Endes wirklich das... Äh, das Rüstzeug bringt, dass die Anleger meinen, dass wir jetzt den Boden in den Märkten gefunden haben. Und wir hatten das mhm. ja auch schon in in einer der letzten Folgen erklärt. Der Markt antizipiert ja zukünftige Entwicklungen. Für ihn ist jetzt gar nicht mal so wichtig, ob die Krise, die wir jetzt momentan haben, noch die nächsten Wochen oder Monate weiterläuft, sondern... Ihn interessiert es eigentlich, sind wir nah an Zenit dieser Krise? Und danach mhm. sieht es ja äh, auch aus. Also wir haben äh, zum Beispiel in Deutschland äh, gibt es ja so die ersten Zahlen, dass die äh, Ansteckungsraten so sich langsam verlangsamen. Äh, man muss es auch leider sagen, die, äh, ja, die, die Folgen in Italien oder in Spanien, äh, die haben mit Verlaub Inzwischen etwas Abnutzungserscheinungen, ja, auch wenn das dort sicherlich immer noch sehr tragische Zustände sind, aber es tritt halt ein gewisser Gewöhnungseffekt mhm. auf und man sieht halt äh, auch dort, äh, dass es nicht wesentlich noch schlimmer wird, sondern äh, so eine Art Plateaubildung in, in, in der Krise passiert. Und das, mhm. und das gibt eigentlich so das Rüstzeug, dass äh, die äh, Anleger jetzt sagen, okay. Wir sind so, so stark gefallen in den Märkten und das muss man sich wirklich so vorstellen, wir hatten das auch in einem unserer aktuellen Börsenbriefe so bezeichnet, wie so Gummibänder, die halt bis zum Zerreißen gespannt waren, in diesem Fall ins negative Terrain und jetzt werden sie losgelassen und dann kriegt man halt so eine äh, extrem starke Gegenreaktion. Das heißt nicht, dass das jetzt in einem Schritt nach oben weitergeht, sondern es wird äh, immer wieder ein Pullback geben müssen, äh, der sozusagen solche äh, starken Gewinne auch ein bisschen relativiert, also wie gesagt, Schritt für Schritt. Aber ich denke mal, äh, wir haben wirklich die Talsola erreicht und jetzt geht es wirklich darum, dass die Anleger nach vorne schauen, äh, auch schon auf die äh, vor uns liegende Berichtssaison schauen, auf die, ja, ich sag mal so von den Konjunktureinschätzungen auch aufs zweite Halbjahr schon schauen und dann sehen, okay, so tief sind die Kurse gefallen. Das kann uns vielleicht in diesem Jahr dann am Ende doch noch erwarten im positiven Sinne und dann mhm. steigt man langsam wieder ein.
0: Jetzt hast du ja gerade schon die, die Rettungspakete und die Konjunkturrettungsversuche, ich nenne sie jetzt einfach mal so, ja. ähm, erwähnt. Da war die Regierung in den letzten Tagen ja nicht gerade untätig gewesen mhm. und hat ein Paket in Höhe von, ich glaube, 600 Milliarden Euro ja. ähm, beschlossen. Wird das denn jetzt nun wirklich die Wirtschaft vor noch schlimmeren Folgen schützen und wird, werden dadurch die Börsenkurse wieder ansteigen?
1: Also man muss wirklich sagen, wir befinden uns gerade mitten in einem, ja, ich möchte schon sagen, historischen Experiment. Mhm. Niemand weiß, ob einerseits diese zugesagten Konjunkturhilfen helfen, wirklich helfen, äh, in welchem Umfang sie helfen. Ähm, was vielleicht ihre Spätfolgen sein werden. Ich meine, man, ich sag mal so ungestraft, wenn man ein bisschen volkswirtschaftlich denkt, ungestraft werden solche Massen an Geldern halt auch nicht in den Markt gepumpt. Wir ja. müssen, wir müssen sehen. Wer geht denn tatsächlich in die Insolvenz? Werden jetzt wirklich nur systemrelevante, in Anführungsstrichen, und Großunternehmen gerettet? Geht der ganze Mittelstand dagegen vor die Hunde, weil er einfach schlichtweg nicht äh, in der Lage ist, entsprechende Hilfskredite aufzunehmen? Weil Kredite sind immer Kredite und müssen irgendwann mal zurückbezahlt werden. Und mhm. äh, wenn man solche massiven Ausfälle, Einnahmeausfällen hat, äh, sehe ich das eigentlich auch nicht. Und ich... Zum Beispiel, ich selber bin ja auch äh, selbstständig. Ähm, ich würde momentan auch einen Teufel tun, einen Kredit aufzunehmen äh, unter der Maßgabe, dass ich gar nicht weiß, äh, wann denn überhaupt sich mein Geschäft wieder normalisiert und, und ob
0: es sich überhaupt und, normalisiert.
1: und ob es sich ob, ob es sich normalisiert und wann ich dann die Kredite dann irgendwann mal zurückzahlen soll. Ähm, also letzten Endes, äh, es gibt schon ein paar Diskussionen, äh, die dahin gehen, dass man zum Beispiel äh, Sozialbeiträge stunden sollte, äh, Steuerzahlungen stunden sollte. Äh, und das, das halte ich gerade für den Mittelstand äh, eigentlich wichtiger, dass man ihn von aktuellen Zahlungsverpflichtungen etwas entlastet. Aber mhm. ich glaube nicht, dass ihm wirklich jetzt hilft, da ein Riesenkreditprogramm aufzubauen. Das ist bei anderen... Äh, Unternehmen vielleicht ein bisschen ein anderer Fall, die sich halt zum Beispiel auch am Kapitalmarkt später äh, anderweitig refinanzieren können. Äh, wir müssen ja immer noch dran denken, wir haben jetzt äh, wieder eine noch verschärftere Nullzinspolitik, die noch, noch länger andauern wird. Wir hatten ja, wie gesagt, vom halben Jahr haben wir darüber diskutiert, auch mit Blick nach Amerika, wann denn die EZB vielleicht die erste Zinserhöhung machen mhm. könnte. Ja. Das ist natürlich jetzt erstmal, denke ich mal, für die nächsten Jahre vom Tisch. Okay. Das heißt, dass gerade große Unternehmen, die halt Zugang zum Kapitalmarkt haben, sich natürlich in den nächsten Jahren äh enorm billig weiter finanzieren können und die könnten halt sicherlich so eine Großkredite auch ganz gut wieder umschichten, aber für den Mittelstand sehe ich nicht. Also wir sind wir sind momentan wirklich in einem ganz großen gesellschaftlichen und auch wirtschaftlichen Experiment mit sehr ungewissem Ausgang. Allerdings muss man auch so sagen, die die Märkte setzen derzeit oder zu beziehungsweise mittel- bis langfristig schon darauf, dass es äh, zu einer Normalisierung kommen wird. Dass es zu äh, nach einer gewissen Durchstrecke. ich hatte ja auch schon mal gesagt, also das erste halbe Jahr, äh, da braucht man sich eigentlich fast die Zahlen gar nicht mehr angucken. Aber das ist, wie gesagt, auch für die Börse nicht entscheidend, sondern entscheidend wird für die Börse sein, wie stehen wir im zweiten Halbjahr da? Wird es eine mhm. V-förmige, massive Erholungstendenz geben bei den beim Bruttoinlandsprodukt, bei den Unternehmensgewinnen, bei den Umsätzen? Oder wird das so dahin plätschern? Wenn es dahin plätschert, wird es natürlich schwer für die Börse. Wenn es aber so eine ganz starke Rebound gibt, äh, dann äh, denke ich mal, äh, werden wir auch bei den Kursen deutliche Zuwachsraten sehen. Und wenn man sich mal die Märkte so insgesamt anguckt, also es gibt ja fast keine Aktien, die nicht ein Potenzial von 100 oder 150 Prozent haben. Ja. Und, ja.
0: Hm. Ähm, gerade bei diesen ganzen Maßnahmen und Rettungspaketen, da stelle ich mir auch die Frage, was denn eigentlich für, für unsere Geldpolitik auch da äh, die Folgen davon sind. Ja. Ähm, da denke ich gerade so ein bisschen an eine erhöhte Inflation ja. und vielleicht auch sogar die Entwertung unseres Geldes. Was sagst du denn zu den Theorien?
1: Ja, also äh das ist das ist tatsächlich ein sehr hohes risiko weil wir uns wie gesagt auch geldpolitisch in kompletten niemandsland oder neuland befinden die amerikanische notenbank die ja auch weltweit quasi den ton und den schritt und die schrittzahl vorgibt die hatte ja erst vor wenigen tagen ein ich glaube, ein Anleihenkaufprogramm von 500 Milliarden Dollar angekündigt. Zwei Tage später war das schon wieder Makulatur, wenn man schon quasi äh, innerhalb von zwei, drei Tagen am Markt bei den Anleihenkäufen das ganze Volumen ausgeschöpft hat und dann eigentlich erklärt hat, jetzt äh, ist es uns egal, wir kaufen so lange, bis äh, bis alles wieder gut ist. Mhm. Ähm, das, he das heißt ja letzten Endes, wenn man wenn man sagt Anleihenkäufe, äh, geht es ja wirklich darum, Liquidität in den Markt zu bekommen. Also das funktioniert ja so, äh, im Normalfall ein Unternehmen oder oder eine, eine Gebietskörperschaft oder ein Staat, also in diesem Fall dann der amerikanische Staat, imitieren Anleihen äh, und die US-Notenbank steht dann parat und sagt, okay, ich kaufe jetzt für so und so viel Milliarden halt diese Anleihen. Der der Gläubiger äh, der schuldner bekommt dann sein geld mhm. mit dem er dann arbeiten kann die papiere wandern in die bilanz äh, der notenbank also sie äh, und entweder wird sie quasi zum direkten staatsfinanzierer was äh, ich sag mal so vor, äh, vor der finanzkrise 2007 2008 waren das begriffe äh, da hätte man jeden notenbanker äh, wahrscheinlich um den block jagen können das war das war no go areas sowas, okay. ne? direkte Staatenfinanzierung in, den Ameri in Amerika vielleicht noch ein bisschen lockerer gehandhabt für für deutsche oder für europäische Verhältnisse, eben kaum denkbar. Das ist jetzt inzwischen alles über den Haufen geworfen worden, nennt sich heutzutage unkonventionelle geldpolitische Maßnahmen. Äh, also dafür werden dann auch immer wieder neue Begriffe kreiert, um das äh, dann mhm. im Markt festzulegen. Aber äh, nochmal zurückzukommen, also Entweder kaufe ich Anleihen vom Staat und finanziere damit dessen Haushalt oder ich kaufe Anleihen von Unternehmen und die können mit diesem Geld dann entsprechend andere Schulden bezahlen oder investieren oder konsumieren. Das ist ja die Idee dahinter. Ne? Also das, mhm. Aber wir wissen halt wirklich nicht, äh, was mit der Inflation passiert. W nach der Finanzkrise hat man gemerkt, dass die Inflation relativ statisch blieb, obwohl ja auch aber Milliarden Dollar bzw. Euro in die Märkte gepumpt worden sind. Also die, die diese Gefahren oder diese Risiken einer Hyperinflation sind ja nicht aufgetreten. Ähm, wie sieht das jetzt aus? Ne? Wir haben immer noch eine sehr niedrige Inflationsrate gehabt, bevor das hier alles geknallt hat. Ähm, wie wird's es dann aussehen, wenn jetzt wirklich alle Schleusen geöffnet werden, die Märkte und die Wirtschaft wirklich mit Geld zugeschüttet wird. Äh, das ist das ist halt wirklich die äh, spannende Frage. Äh, vor allen Dingen ist die spannende Frage dann, wenn man erstmal abwarten muss, wohin das Geld tatsächlich fließt. Mhm. Denn letzten Endes muss man ja so sagen, wenn es investiert wird oder für Entschuldungen etc. genutzt wird, dann glaube ich werden die Einflüsse auf die Inflation relativ überschaubar bleiben. Wenn es am Ende hauptsächlich verkonsumiert wird, mhm. äh, dann sehe ich schon äh, größere Gefahren. Ähm, wobei man natürlich immer sehen muss, äh, auch bei der Inflation gibt es ja verschiedene Ebenen. Es gibt die Gesamtinflation, dann gibt es die sogenannte Kerninflation. Die Kerninflation, da werden volatilere Preissegmente herausgerechnet, wie zum Beispiel Energie und Nahrungsmittel. Und gerade bei Energie. Äh, was, was ja früher immer wieder dazu da war, um die Inflationsrate nach oben zu pushen, ist ja heutzutage äh, eine eine der Säulen, um die Inflationsrate quasi gering zu halten. Wir hatten ja auch diesen Einbruch beim Ölpreis. ne? Und das senkt mhm. natürlich auch den, den Inflationsdruck. Also auch hier muss man einfach sagen, wir wissen es nicht. Äh, ich würde... Äh, darauf tippen, dass ähm, wahrscheinlich die insgesamt die Inflationsraten in den nächsten ein, zwei Jahren tendenziell zulegen werden, aber vermutlich moderater, als man äh, es vielleicht befürchten könnte. Ja, also von, okay. von reiner Geldentwertung würde ich jetzt an dieser Stelle erstmal noch nicht sprechen, okay. auch wenn die Risiken sicherlich da sind, aufgrund mhm. dieser schieren Größe an Liquidität, die in die Märkte gepumpt wird.
0: Okay, jetzt sind wir ja gerade noch mittendrin in der Krise, beziehungsweise vielleicht sogar auch erst am Anfang. Ähm, wenn ich da aber in Richtung China gucke, die haben jetzt ja das Schlimmste, so wie man das in den Medien aktuell hört, schon hinter sich gebracht. Ja. Ähm, die hatten auch, so wie wir, einen mehrwöchigen Shutdown. Ähm, mhm. Die ersten Geschäfte, die werden jetzt aber wieder geöffnet. Und ähm, so langsam kehrt auch wieder Normalität ein. Wie erholt sich denn dort jetzt die Wirtschaft, die Märkte und die Börsen?
1: Ja, das ist eigentlich relativ interessant und könnte auch als gute Blaupause äh, dafür dienen, äh, wie es vielleicht äh, auch äh, hierzulande oder äh, in Europa und Amerika vonstatten gehen könnte. Äh, wir kriegen... Zumindest auf, auf offizieller Seite kriegen wir ja momentan aus China zu hören, dass äh, die meisten Betriebe wieder angefangen haben zu produzieren, dass die äh, Produktionskapazitäten bei 80, 90 Prozent wieder liegen. Selbst deutsche Firmen äh, teilen mit, dass sie ähm, in China ihre Werke wieder in Betrieb genommen haben. Ich hatte äh, vorhin äh, gesehen, ich glaube Volkswagen, oder, oder war glaube ich einer, äh, der das BMW gemeldet hab hat. BMW habe ich gehört. Oder, oder BMW, genau. Ja. Ähm, und äh, wenn wenn man mal auf die Börse an an sich guckt, äh, da fällt schon ein bisschen was auf, denn der chinesische Aktienmarkt hat weitaus weniger äh, in der in der zurückliegenden Krisenphase gelitten, als es beispielsweise Amerika und Europa gemacht hat. Also äh, okay. da gibt's ja den den äh, ähm, sogenannten C CSI 300, äh, das ist äh, einer der wichtigsten Indizes in China äh, mit Aktien aus Shanghai und Shenzhen und äh, der hatte eigentlich, äh, der war innerhalb der Krise, war der glaube ich von rund 4200 Punkte auf äh, ja so im Bereich so 3700 Punkte gefallen, also das sieht charttechnisch alles noch relativ moderat aus und äh, könnte auch als ganz normale Zwischenkorrektur äh, zählen, nachdem er äh, im letzten Oktober nur bei 3.000 Punkten gestanden hatte. Also das, das wäre jetzt im Prinzip in einer normalen charttechnischen Zyklik äh, vollkommen in Ordnung. Äh, zuletzt hat er noch mal einen Absacker gehabt, aber ich denke mal, das lag weniger an China selbst, äh, sondern eben mehr an den äh, Einflüssen dann direkt aus Europa und Amerika ich glaube insgesamt, dass China uns in den nächsten Monaten eigentlich immer wieder, na, ich sag mal so, ein Monat äh, voraus sein wird, sowohl was die, oder ein, zwei Monate voraus sein wird, sowohl was die vielleicht positiven Konjunkturmeldungen angehen wird, als auch was den Kapitalmarkt angeht. Äh, wobei man natürlich bedenken muss, dass der chinesische Kapitalmarkt immer noch relativ abgeschottet ist und nicht so frei zugänglich, wie es äh, in Europa und in Amerika äh, der Fall ist. Also mhm. da, da muss man die Kurse entsprechend auch äh, immer wieder unter, na, ich würde mal sagen, Vorbehalt stellen. Aber wir haben natürlich äh, gerade in China und dann beziehungsweise dann über Hongkong haben wir natürlich viele äh, ganz spannende chinesische Firmen, die auch äh, durchaus zu den Krisengewinnern gezählt werden müssen. Also ich äh, nenne jetzt mal eine Tencent. Das ist ja einer der größten Internetanbieter äh, 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 Chinas. Also die haben zum also Beispiel... Ähnlich wie
0: Amazon oder was?
1: Ähm, nee, Eher eher so wie oh Gottchen, äh, wie, wie Facebook. Äh, also ah, die, okay. haben, die haben auch ein soziales Netzwerk, die haben dieses WeChat, das ist, das ist im Prinzip so ein auch äh, like äh, WhatsApp, äh, aber man kann darüber auch bezahlen, wie bei Wirecard. Also äh, dann, die haben eine, eine Online-Spiele-Sparte, äh, äh, die, die bieten äh, professionelle Dienstleistungen, also zum Beispiel Cloud-Dienste hm. äh, an. Okay. Ähm, die haben sehr, sehr gute äh, Wachstumszahlen fürs letzte Jahr gerade gemeldet, sind auch furchtbar runtergeprügelt worden, ähm, und äh, ist eigentlich aus meiner Sicht her einer der Favoriten in Asien äh, für die, für die kommende äh, Erholung. Das zählt das ist genauso der Fall bei Alibaba. Alibaba wäre jetzt so mehr mit, äh, mhm. mit, mit Amazon äh, zu vergleichen, wobei Alibaba noch stärker als Amazon äh, sich nur als Plattform begreift, wo Händler eben... Äh, äh, drauf ihre Waren anbieten können, also wahrscheinlich eher dann digitale so
0: ein, Marktplatz
1: genau also, eher so ein Zwischenlink okay. dann wahrscheinlich zwischen Amazon und eBay würde ich ja. würde ich das vielleicht so klassifizieren und äh, sowohl Tencent als auch Alibaba haben es ja letztes Jahr erstmals in die Top Ten der größten äh, der wertvollsten äh, Marken geschafft mhm. ähm, also eine äh, wo eben eine Facebook, eine Amazon, eine Google, eine Apple zu finden sind äh, in dieser Top-Ten-Liste. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass diese beiden Firmen äh, bei der kommenden Markterholung eben auch eine ganz große Rolle spielen werden. Also äh, China als solches, als Anlageziel bleibt sicherlich kompliziert, weil natürlich werden wir deutlich geringere Wachstumsdynamiken sehen aber das nicht nur dieses dieses Jahr, sondern auch in den Folgejahren, weil wir einfach äh, andere Basiseffekte haben werden. Also mhm. äh, von von Wachstumsraten von sieben Prozent oder 8% haben wir uns ja längst schon verabschiedet. Jetzt geht es halt um 6% und um 5% und vielleicht sogar nur um 4% pro Jahr. Äh, und das müssen müssen die Anleger natürlich auch erstmal so nach und nach einpreisen. Aber äh, insgesamt äh, hat halt China so eine starke wirtschaftliche Dynamik und äh, Bremst sich immer so ein bisschen selber mit den politischen Fragen aus, also Stichwort Hongkong und die äh, Proteste, die ja jetzt eigentlich momentan nur wegen der Krise eingestellt sind, aber sicherlich dann später <lacht> wieder aufflammen werden. Ja. Ähm, und natürlich ist, äh, ja, ich sag mal so, dieser, dieser chinesische Kommunismus mit, mit äh, Einschlägen in die Marktwirtschaft ist, ist ein bisschen kompliziert zu handhaben und zu bewerten. Ne? Aber wie gesagt, es gibt halt herausragende Firmen, äh, die halt auch schon so eine Bedeutung haben, dass sie äh, und so eine Vernetzung auch haben ins politische System, dass ich dort eben äh, entsprechende äh, Chancen sehe.
0: Okay. Ja, auf was können wir uns denn jetzt nun für Deutschland oder für Europa auf nach der Krise einstellen? Sind unsere Airlines danach pleite? Sind die meisten kleinen und mittelständischen Unternehmen insolvent gegangen? Was ist da so ein Szenario?
1: Ja, also ich denke mal, äh, um mal vielleicht so die einzelnen Branchen äh, nochmal ganz kurz abzuklappern, äh, alles, was so mit äh, Flugzeuge, Luftfahrt, Raumfahrt, Touristik äh, zu tun hat. Ähm, ich glaube, die werden mit großen Blessuren noch halbwegs aus der Krise kommen. Ich sehe momentan eigentlich keine äh, der großen... Wettbewerber, die jetzt wirklich pleite gehen. Also, eine Tui wird, äh, ich, ich glaube, die wollten Staatshilfe beantragen. Ich weiß nicht, ob sie es schon gemacht haben. Äh, die Lufthansa ähm, hat schon erklärt, dass sie jetzt erstmal auf, äh, also, ich glaube, 90 Prozent ihres Flugplans eingestellt hat, äh, nach der Krise auch verkleinert äh, weitermachen will. Aber äh, da sehe ich eigentlich auch eher die Chancen, dass man aus der Krise äh, nicht nur rauskommt, sondern womöglich dann die Chancen hat, sich äh, ähm, ja in der nötigen Branchenkonsolidierung halt eine aktive Rolle zu spielen, also sprich als Übernehmer, als Käufer, äh, und mhm. damit halt zu helfen. Äh, ich sehe wirklich keine, also Deutschland hat ja in dem Sinne keine wirklich kleinen Fluggesellschaften mehr. Also Air Berlin gibt es ja nicht mehr. Die anderen äh, sind alle mehr oder weniger unter dem, unter, unter den Flügeln der Lufthansa. Äh, es gibt eine EasyJet, es gibt eine Ryanair, die werden auch irgendwie noch über die Runden kommen. Also da glaube ich auch nicht, dass die pleite gehen. Ähm, das sind hauptsächlich so wirklich so die kleinen Regional- Airlines, die sicherlich... Äh, aber
0: EasyJet und Ryanair sind doch gar keine Deutschen, oder?
1: Nee, aber sie sind halt sehr stark in Deutschland aktiv. Also, okay. ja. ähm, also da habe ich jetzt weniger Befürchtungen. Ähm, Automobilbranche wird interessant werden. Ich denke mal, die ist derzeit so angeschlagen, dass sich die Regierung vorerst zurückhalten wird mit äh, neuen äh, Anforderungen, Stichwort Emissionen, Stichwort E-Mobility und mhm. so weiter, sondern dass es da jetzt erstmal so ein Fenster gibt von Beruhigung, was vielleicht dann auch die Kurse entsprechend positiv beeinflusst und was auch die Zulieferer ähm, ja etwas beruhigt, Wobei ich glaube, in der Zuliefererbranche wird es den einen oder anderen erwischen. Also okay. eine Leoni, die machen ja Bordnetzsysteme, zum Beispiel die haben jetzt auch Staatshilfe beantragt. Das, da gibt es schon den einen oder anderen, der wahrscheinlich die ganze Krise nicht überleben wird. Also es wird mehr den Mittelstand treffen als die als die großen Unternehmen. Wie ich das ja vorhin schon gesagt habe, die dieses halt im Zweifel ja wahrscheinlich auch die großen Kredite bekommen werden. Äh, Konsum, ich glaube, ähm, also jetzt haben wir ja momentan nur Lebensmittelkonsum hauptsächlich, aber äh, wenn erstmal so die ganzen Ausgangssperren oder Kontaktsperren etc. pp wieder aufgehoben werden, äh, so wie ich die Deutschen kenne, werden sie dann erstmal in so einen kollektiven Kaufrausch wahrscheinlich verfallen, um alles nachzuholen. Mhm. Aber auch
0: gerade weil du sagtest, ähm, Lebensmittelläden ähm, haben ja offen sowieso ähm, Restaurants to go. Ähm, Vappiano hat es ja jetzt äh, in die Knie ja. schon gezogen. Ja, bloß,
1: bloß Vapiano ist nicht wegen der Krise in die äh, in die Insolvenz gegangen, sondern, äh, ich sag mal so, zeitgleich auch. Während der Krise, würde ich das mal sagen. Äh, okay, also wenn, das war
0: nicht der ausschlaggebende nein, Grund, sondern nein, nur der also, Tropfen, der das fast zum Überlaufen Ja, hat.
1: genau. Also also Vapiano hat schon lange Zeit Probleme gehabt, weil sie eben zu schnell expandiert sind, äh, da, dadurch die Kosten nicht mehr im Griff hatten. Äh, sie haben versucht, sich gesund zu schrumpfen. Und in dieser Situation äh, ist jetzt die, äh, die Corona-Krise gekommen mit den mhm. Restaurantschließungen. Das konnten sie dann natürlich dann nicht mehr abfedern. Aber letzten Endes äh, hatten eigentlich viele schon damit gerechnet, dass Sapiano schon vor einem Jahr oder so äh, pleite macht. Ähm, okay. Also das war äh, das war jetzt nicht so überraschend. Ein bisschen überraschend war jetzt sicherlich, aber die sind jetzt nicht börsennotiert. Also Maredo hat ja jetzt auch Insolvenz angemeldet. Äh, oh nein. Mein, mein, äh, meine lieblingssteakhouse kette Ja. Äh, und äh, da wird es sicherlich auch noch den einen oder anderen erwischen, ja. Aber aber da sind wir ja dann halt meistens so in den kleineren Gefilden, also jetzt äh, jetzt nicht größere börsennotierte. Äh, Im Gegenzug werden natürlich so Lieferdienste wie Hellofresh, äh, glaube ich, werden extrem davon profitieren. Die profitieren jetzt gerade davon sehr stark. Ich bekomme
0: gefühlt jeden Tag Gutscheine dafür ja. zugeschickt.
1: Und ich glaube. Äh, das wird sicherlich nach der Krise ein bisschen abschmelzen, aber ich glaube, sie werden tendenziell mehr Kunden gewinnen können. Mhm. Ja. ja, und dann hätten wir äh, sicherlich so den ganzen Industriebereich, der wird sicherlich etwas zu knappern haben äh, und da wird es dann wirklich davon abhängen, wie schnell sich insgesamt die gesamtwirtschaftliche Situation wieder normalisieren kann. Aber das hm. kann jetzt leider momentan keiner sagen, weil wie gesagt, ja letzten Endes die Politiker erstmal entscheiden, was die Zeiträume angeht.
0: Hm. Ich denke, dass die Streaming-Szene doch nochmal ganz gut davon wegkommen wird. Ähm, Disney hat jetzt ja sein Disney Plus ja. gelauncht. Ähm, perfekt Zeit dafür, wenn <lacht> ich jetzt, wann dann?
1: Ja, kann man, kann man eigentlich schon, schon so sagen. Ja, Ich, ich fand es jetzt ein bisschen problematisch, dass ich glaube, sowohl Disney als auch Netflix hatten das ja, glaube ich, angekündigt oder umgesetzt, dass sie die, die Streaming-Raten, also, also die Bandbreite reduzieren mussten oder, oder sollten, weil weil eben halt so starker Internetverkehr ist. Aber äh, solche Krisenzeiten, wo man sich dann halt sozusagen in den familiären Bereich orientieren muss, die bringen natürlich solchen Anbietern einen entsprechenden Zulauf und ich glaube, dass viele dann am Ende auch dabei bleiben werden.
0: Ja, ja. das denke ich nämlich auch, ja. weil wenn man jetzt einen 24 Monate oder ich glaube 12 Monate oder was auch immer Vertrag abschließt und den hat, die Kinder dann vielleicht auch damit angefüttert genau. hat, geht man da glaube ich nicht mehr so schnell raus.
1: Ja, vollkommen richtig, ich auch so.
0: Okay. Und dann die letzte Frage der Fragen. Ist denn jetzt nun die Zeit für Shopping endlich gekommen? <lacht>
1: ähm, ich würde sagen, ja. Äh, wobei man jetzt nicht schon in die Vollen gehen sollte, sondern äh, auch das hatten wir schon mal angesprochen von wegen äh, Systematik oder, oder Strategie. Mhm. Ähm, es gibt momentan so viele Werte, die man eigentlich ja fast schon blind kaufen kann. Ähm, da, da sollte man sich halt seine Lieblingswerte raussuchen. Ähm, ja, ich sag mal so, ähm, die normale Depotgröße für einen Privatanleger würde ich ja immer sagen, so mit Pi mal Daumen zehn Aktien maximal. Okay. Um da den Überblick nicht zu verlieren. Äh, und dann kauft man eine erste Einstiegsposition. Eine erste Einstiegsposition heißt in diesem Fall entweder ein Drittel oder ein Viertel von der ursprünglich eingeplanten Investitionssumme. Also wenn ich... Äh um das mal ganz einfach zu rechnen, ne? wenn ich 3.000 Euro äh, in, in, in Lufthansa investieren möchte, dann die erste Tranche halt 1.000 oder von mir aus auch nur 700 Euro, mhm. weil wir wissen natürlich nicht, kommt jetzt doch nochmal ein Pullback, gibt es nochmal billigere Kurse, äh, gibt es vielleicht auch Kurse beim DAX nochmal unter 8.000, aber ich halte es für lohnenswert, schon mal mit einem Fuß in der Tür zu sein und wenn sich der Markt dann entsprechend äh, wie gewünscht entwickelt, dann geht es halt nach und nach zu kaufen zwischen Rücksetzer, die es geben wird dann entsprechend zum Aufstocken nutzen und das halt über einen Zeitraum von einigen Wochen. Und dann hat man, denke ich mal, ein sehr schönes Portfolio dann am Ende zusammen, mit dem man jetzt mit Blick auf die nächsten zwölf bis 24 Monate dann, glaube ich, eine sehr gute Rendite erwirtschaften kann.
0: Okay, dann werde ich zumindest für meinen Teil mal versuchen, das umzusetzen. Ich habe da nämlich auch schon so ein paar Werte in den Blick gefasst. Ja, Und bedanke mich an der Stelle erstmal wieder bei dir für die Einschätzung heute. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bleibt weiterhin gesund. Wir hören uns nächste Woche.
1: Bis dann, macht's gut.